0: Bem-vindos a este percurso de Quaresma, que me proponho fazer com quem desejar ouvir-me nestas catequeses, que desta vez serão sobre Moisés e o Êxodo. É por excelência o livro da Quaresma, este do Êxodo a que Deus nos convida como povo, como o seu povo, como a igreja, e portanto vou pegar... Nesta, neste segundo livro da Bíblia, eh, não o vou eh, ler eh, na sua integridade, é grande, vou escolher algumas passagens que, que me parecem mais significativas e também de alguma maneira eh, algumas passagens que não serão as mais conhecidas. Convido a colocarmos na presença de Deus, eh, convidas Vem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede Sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Todos os Santos e Santas de Deus, rogai por nós. O meu propósito é também fazer estas intervenções de uma maneira mais simples, vamos ver se também se mais curta. Esta maior simplicidade também significa que estou a. Uh, a fazer esta gravação em direto. Vamos ver se, se não atrapalha ou se não, se não atrapalha. Bom, a Bíblia é uma realidade altamente complexa, é preciso ter conhecimentos eruditos, é preciso ter uma vasta cultura científica, científica literária... De línguas, de história, de, de ciências bíblicas, para entrar na Bíblia com, com a complexidade que a mesma tem. Mas não é nada disso o meu propósito, não é nada de ir por, por este monumento que é a Bíblia a explorar as suas complexidades. O que nos propomos é qualquer coisa de muito mais sério é irmos à procura do que a própria Palavra de Deus nos traz. De comunhão, o que a Palavra de Deus nos traz de ânimo, o que a Palavra de Deus nos traz de alento, eh, o que a Palavra de Deus nos traz da vida de Deus para, para a nossa vida. Eh, leio eh, um pequeno eh, versículo da primeira carta aos Coríntios, eh, onde se diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, eh, versículo capítulo 10, versículos 10 e 11 não murmurais como alguns murmuram pelo que parecem pelo que pareceram pela ação do extremidor a nossa relação com a vida a nossa relação com a fé a nossa relação com o que está a acontecer com a pandemia não estamos sempre a dizer mal e a dizer, a dizer mal também depois de Deus que, que não faz as coisas como nós queríamos diz São Paulo a propósito de, do Antigo Testamento qualquer coisa que eu também eu também uso e utilizo agora nestas circunstâncias. diz de São Paulo, no versículo 11. Tudo isto, porém, sucedia de, de modo figurado e foi escrito no Antigo Testamento para nos servir de advertência a nós que chegamos ao fim dos tempos. O fim dos tempos é, é o tempo em que nós estamos, é o tempo que nos está a acontecer. Bom, então, o que nos interessa é pegar na Bíblia não para irmos por caminhos muito exaustivos e eruditos, para os quais, obviamente, e antes de mais, não tenho competência. A primeira delas, não, 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 falo, não, não falo hebraico, não, não, não tenho estudos de ciência bíblica. E, portanto, quem, quem, quem está aqui a falar-vos é o padre, é o pastor, e, portanto, aquilo que Deus me dá na palavra de Deus é aquilo que eu me proponho partilhar. Um, um dos gregórios do século IV, eh, há três ou quatro gregórios de grandes santos e no século IV, depois também o, o nosso Papa São Gregório Magno, e mais à frente, eh, no século VI, mas enfim, eh, há um gregório, eh, São Gregório de Elvira, que Elvira era ali para os lados de Granada e que morre no, em 392, 394 e que a certa altura disse isto uh, a propósito das escrituras no seu todo não há, não há nada nas escrituras que não tenha principalmente um valor espiritual seja ao manifestar as coisas passadas seja ao sugerir as coisas presentes seja insinuando as coisas futuras é pois por isso que o Egito na Bíblia o Egito é a figura do mundo, representa o mundo o faraó, o diabo e os filhos de Israel são imagem do primeiro pai, do nosso primeiro pai, Adão, do qual eles são descendentes. Bom, então isto quer dizer que a minha ida à palavra de Deus não é para complicar muito, assim espero, a ida à palavra de Deus é para encontrar com o que nós celebramos minga após minga palavra do Senhor, palavra do Senhor. Quando lemos o Evangelho, dizemos palavra da salvação. Então, o meu método, a ver se, se sou-lhe fiel, é seguir eh, este primeiro o capítulo 1, depois a segunda sobre o capítulo 2, e a terceira sobre o capítulo 3. Eh, depois haverá ali alguns saltos. Eh, pego, então, no capítulo 1, vou lendo eh, e vou comentando. Nas traduções comuns, nas que não são mais fiéis, está escrito: Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, tendo ido com Jacó, cada qual com a sua família. Nas traduções, no entanto, tem cá colocado. E estes, i, falta um i, e estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, tendo ido com Jacó, cada qual com a sua família. Ruben, Semião, Levi, Judá, Issacar, Zabulão, Benjamim, Dan e Neftali, Gad e Aser. Os, os indivíduos descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, José, os irmãos e toda aquela geração morreram, mas os filhos de Israel proliferaram aumentaram e multiplicaram-se e tornaram-se poderosos, de maneira extraordinária, de sorte que aquela terra ficou repleta deles. Bom, estamos na introdução, nas primeiras linhas que introduzem a este, a este livro. Nós, na tradição cristã, damos à Bíblia nomes que correspondem aos seus conteúdos. O livro de Gênesis tem que ver com a geração, com a maneira como Deus gera a história, como Deus como Deus dá origem a uma genealogia, dá origem a uma história, como Deus cria o mundo. Na língua hebraica, os deuses não chamam livro do Gênesis, dizem berseit, berseit é a primeira palavra deste deste do livro do Gênesis. Então, o livro do Êxodo, nós os cristãos chamamos Êxodo. É uma palavra grega e que quer dizer saída. Portanto, é sobre eh, a saída de Israel do Egito. Se, se prestar atenção, começa por, a primeiras linhas, é sobre a entrada de Israel no Egito, mas toda a dramaticidade deste livro, todo o movimento deste livro, toda a história deste livro, é no sentido de Israel sair do Egito. Eh, quem visitar a Grécia, nas autoestradas encontra eh, a palavra Êxodo, quando é para sair da autoestrada está escrito uh, Êxodo e também a palavra para entrar também é, também é parecida com uma, uma pequena diferença de, de entoação mas enfim. Então Êxodo quer sair, uh, não é a saída da autoestrada, é a saída da terra, uh, desta terra de, de prisão, que é, prisão que, que é o Egito. Ora bem, então os judeus uh, não lhes chamam uh, Êxodo, chamam lhes shmot shmot quer dizer nomes. Uh, estes são os nomes... Uh, pegam na primeira palavra que aparece no livro, estes são os nomes, então, digo que está aqui em causa, então esta, este livro que traz os nomes, que nomeia aqueles com quem Deus faz a sua, a sua história. A importância deste Deus que, que nomeia vê-se deixa a citação não, não vou lá para, para não perdermos muito tempo vê-se em Isaías 49 26 bom, não é preciosismo há quem chama a atenção para que o livro do Eiso não começa com, com este pronome estes começa então com esta proposição e I. I estes são os nomes dos filhos de Israel qual é que é a importância? Bastará lembrar que na língua hebraica, portanto, a preposição I, na língua hebraica, também tem o valor, também o valor também é sinónimo da palavra gancho. O I não é de gancho. O I não é de gancho. Às vezes como uma pessoa que é de gancho que é uma pessoa que é torta. O I não é de gancho porque, porque é torto. O I é de gancho porque é gancha, porque liga porque estabelece uma continuidade. A I diz que... Não, não começámos aqui. O I estabelece uma continuidade. E é pelo outro. E, portanto, nós seremos pessoas que estaremos à beira de desesperar quando não conseguimos colocar um I. Diz-se que os cristãos diferem, diferenciam-se dos protestantes, porque os protestantes são muito adjuntiva. Ou isto, ou aquilo seja mais justo seja menos justo mas também nós percebemos que as pessoas sem fé é ou Deus existe e, e ou Deus existe e vê-se ou Deus não existe e porque não se vê ou o céu ou a terra então nós os que estamos somos as pessoas do I e trazemos isso da longa tradição bíblica também presente neste neste livro e e estes são os nomes e uma história que se está a fazer esta história em que Deus eh, agarra, em que, em que Deus não deixa, não deixa para trás. Alguém um importante filósofo eh, do século XX eh, dizia que o drama é como uma árvore que é batida por ventos, eh, que aguenta os ventos, que aguenta as intempéries, mas que está lá, está lá enraizada. Eh, ora bem... Uma coisa é um drama, outra coisa é uma tragédia. Este mesmo autor dizia que a tragédia é quando o tronco da árvore quebra e, portanto, quando a árvore é destruída. Nós que estamos, o que nos interessa mais nem é o drama, nem é a tragédia, o que nos interessa mais é a história. E o que é que é a história? Aquela árvore está lá por acaso ou está lá com um propósito? Quem é o senhor daquela árvore? Porquê aquela árvore? Para que aquela árvore? Então, o que vamos fazer com aquela árvore? Como é que vamos visitar aquela árvore? A história é esta maneira de nos envolvermos por, toda, por todas as dimensões que a realidade nos oferece. Deus faz história connosco. Quem não percebe que Deus faz história consigo está sempre, sempre à beira do desespero ou de perder a fé. Deus faz história. Quando as coisas não são exatamente consequentes, quando as coisas não são exatamente articuladas como pretendemos, quando a conclusão não vem no final uh, de, dos procedimentos, quando o processo não conduziu ao resultado que queríamos, uh, de repente parece que a história não faz sentido. E quando vem uma grande obscuridade e quando vem uma grande opacidade e quando vem um grande sofrimento e quando as coisas parece que não vão mais lado nenhum, nós pomos um ponto final. E, no entanto, Deus está a fazer história e, no entanto, Deus está-nos a chamar a outras coisas. É óbvio, repito, já tenho dito outras vezes, a pandemia, não penso que a pandemia... Seja vontade de Deus, mas uh, é preciso descobrir a vontade de Deus no que nos está a acontecer na pandemia. Então, uh, aqui estamos, uh, nesta história, nesta história que Deus faz com o seu povo, esta história que Deus, em que Deus constitui um povo. E estes são os nomes dos filhos de Israel. Uh, se repararem, se forem uh, ao, à última página do livro do Aizudu, uh, também no versículo 40-38, surge esta expressão, se não filhos de Israel, casas de Israel. É uma expressão muito importante para este livro e é uma expressão, então, que inclui o princípio e o fim. Deus está a fazer história e está a fazer história com o seu povo. Deus é um Deus que faz história, Deus é um Deus que não abandona os seus filhos, Deus é um Deus que constitui uma família, esta casa de Israel. Bom... Uh... Então foram elencados uh, o nome dos, dos, dos filhos de Jacó, uh, também com a referência, Sabrão lembrar-se-ão, de que os irmãos, os onze irmãos, traíram José, José do Egito, que nos faz lembrar em muitas coisas São José, mas que também nos faz lembrar em muitas coisas Jesus. Uh, São José é alguém, perdão, o José do Egito, é alguém que antecipa uh, realidades que vamos encontrar em Jesus. Pois bem, uh, então uh, vou ao versículo 5. Uh, uh, Aqui se diz, uh, na tradução que nós temos, uh, as pessoas descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. Uh, os indivíduos, as pessoas, as almas... Uh, a, a palavra pessoa é extemporânea, porque lembro que a palavra pessoa só surge com Um uh, pequeno, pequeno problema técnico que estou a seguir. Bom, uh, então, uh, estamos aqui perante... Uh, a maneira como, como Deus começa, começa uma história. Uh, avanço. No versículo 6, diz que José e os irmãos tinham, tinham morrido, mas os filhos de Israel proliferaram, aumentaram e multiplicaram-se e tornaram-se poderosos de maneira extraordinária, de maneira que aquela terra ficou repleta deles. Cesário de Arles, que é um, um autor posterior a Santo Agostinho e muito dependente de Santo Agostinho, diz que só depois da morte de José, só porque José morreu, é que o povo cresceu. A palavra José, aliás, quer dizer aumentar. Etimologicamente, José quer dizer aumentar. Então, José morreu e o povo cresceu. É porque Jesus morreu na cruz que, que a igreja eh, encheu a face da terra. Eh, da morte de Jesus, nasce este povo que vai ocupar o Egito, que vai ocupar a terra inteira e que é, eh, que é beneficiária, que é de, de dependente do dom que José fez, do dom que Jesus fez, que fez na cruz. Eh, a igreja vem depois, de, depois do dom de Jesus, porque o grão de trigo morreu, eis que surge a Seara, que é a igreja. Chama a atenção também para que este versículo... A articulação deste versículo aparece duas vezes no livro dos Génesis: a saber, então o, o, os filhos de Israel proliferaram, nasceram mais filhos, aumentaram, multiplicaram, tornaram-se poderosos de maneira extraordinária, de maneira que a terra ficou cheia deles. Esta expressão aparece só duas vezes no livro dos Génesis, portanto, ainda não havia o povo de Israel, mas esta expressão comparece sim, sendo e 25 vezes uh, no livro do no livro do O que é que quer dizer? Quer dizer que Deus constituiu um povo. Então, não havia povo no livro do, do, do Génesis, agora há um povo. Há um povo de Deus. O fundamental é que este povo é constituído, este povo tem uma identidade que depende de Deus. Passo, uh, depois destes estes primeiros versículos, versículo 1,7, passo agora ao aos versículos que mais manifestam a opressão do povo de Deus. Então, aqui assim, fala-se-nos de um rei, o rei do Egito, que, de alguma maneira, este rei está aqui assim como precursor de Herodes. Para percebermos Herodes, temos que ir ao faraó, e o faraó, este rei do Egito, tem algumas semelhanças com Herodes. Devemos de ver mais à frente também, que o Evangelho de Mateus está uh, sempre a conversar com o livro do Êxodo e as coisas que aparecem no Êxodo uh, o Evangelho de Mateus quer também incluí-los na, incluí na biografia de Jesus bom, então uh, eis que se nos é dito aqui assim uh, a grande uh, a grande opressão de Israel o que é que se passa? surge um rei no Egito uh, que não conheceu José o Egito Uh, para um, um autor dos primeiros séculos, Origens, Egito quer dizer obscuridade. Uh, parece que etimologicamente, não é certo? Para uh, Origens, quer dizer obscuridade. Uh, hoje, com uma ciência mais exata sobre estas coisas, parece que Egito poderá querer dizer duas opções. Serão as duas opressões que estão nos dois lados os desertos que estão ao lado do Rio Nilo. Uh, passa um rio fecundo pelo meio, uh, o país que, que conhece a opressão do deserto, mas que tem no seu seio a oportunidade deste, rico, deste rio. Bom, uh, uh, para nós uh, o que interessa é esta associação do Egito à opressão. Da primeira vez foi a serpente, da vez seguinte foi Caim, desta vez uh, não nomeado, ainda para aumentar a sua impersonalidade, para aumentar ainda a obscuridade do personagem, refere-se apenas o faraó. Então o faraó está aqui assim, em nome, em nome da serpente, em nome do diabo, em nome da obscuridade, em nome da opressão. No Gênesis Deus cria um povo... No Êxodo, o faraó tenta destruir um povo. No Êxodo, vemos Deus a libertar um povo. No Êxodo, vemos o demónio a querer impedir o povo de o ser. Então, é esta tensão que eh, nos é apresentada eh, nesta, neste versículo número 8, onde eh, se acrescenta a utilização de um verbo muito importante, o verbo CONHECER. É um verbo que comparece 40 vezes no livro do Eiso, portanto vê-se pela sua abundância do seu relevo e é um verbo, o um verbo em hebraico, que, que tem um caráter muito menos, que não, não, não tem o caráter intelectual que nós lhes damos. Para nós conhecer é uma atividade intelectual, é uma atividade de abstração, da inteligência, para Israel conhecer é uma experiência. Conhecer eh, é uma experiência que se faz ou que não se faz e que não pode acontecer fora da história. Conhecer é entrar numa história. Portanto, conhecer não é sentar-se a uma secretária, não é olhar para, não é olhar para eh, um microscópio. Então, Deus, eh, Deus eh, conhece o seu povo. O faraó não conhece, eh, não conhece Israel, o qual não conhecer a José... E pior do que não conhecer José, é um homem que está determinado em destruir o povo de José. Santo Agostinho diz assim, Cristo gritou, vinde a mim todos vós que estáis afadigados e que tendes sede. Uh, isto, diz Santo Agostinho, para vós que agora uh, estáis uh, distraídos uh, a fazer tijolos porque é o que o faraó vai mandar. Agora vocês vão fazer tijolos. Então diz, este povo é um povo que está a crescer muito, é muito poderoso, vamos com prudência, a seu respeito, para que não se multiplique e aconteça que nos sobrevenha uma guerra e ele se torne nosso inimigo e lute contra nós e saia do país. Então sujeitaram depois aos capatazes, dos trabalhos públicos, que os oprimiram com as suas tarefas. Assim foi que edificaram as cidades-armazém do faraó, Piton e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais ele se multiplicava e crescia. Por isso os egípcios começaram a inquietar-se com os filhos de Israel, a escravizá-los com suma dureza e a amargurar-lhes a vida com trabalhos violentos em argila, em tijolos em todo o trabalho do campo, todos os trabalhos em que trabalhavam com suma dureza. Há qualquer coisa que, que parece não ter, não ter muita lógica. Então, se verificarmos, sobretudo, que o versículo 14 aparece quatro vezes eh, o verbo hebraico, a raiz hebraica de trabalhar. Na tradução portuguesa, por razões literárias, a que eu estou a usar, eh, às vezes, duas vezes fala de trabalho, duas vezes fala de servir. Mas é sempre a mesma raiz, o que cá está é o verbo trabalhar. No, verbo 14, no versículo 14 diz que eles trabalhavam, trabalhavam e eram explorados. Bom... É todo o trabalho que os mandam fazer, os trabalhos violentos em argila e com tijolos não é com a pedra, não é com o ferro, não é nas minas. São trabalhos muito duros, a argila e os tijolos, não parece. Do ponto de vista espiritual, lembro os dramas dos rapazes que começaram, os rapazes as raparigas que começaram a fumar a fumar à X, uma coisita pequenita que, aliás, às vezes na gíria se diz que, diz que é um tijolo, um tijolo da x cortar o tijolo da x e começar a fumar. Estas, estes pequenos vícios, estes pequenos amontoados, estas realidades que vão aumentando de um modo tal que se tornam uma prisão, que se tornam um lugar de onde eu não posso sair. É interessante verificar que as duas cidades que o, 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 o faraó quer que se construiu, uma chama-se Pitom, queria dizer cidade de Atom, Atom é o primeiro deus, Atom, Aton, é o primeiro deus do Egito que tem pretensões ao monoteísmo, só eu é que sou Deus, só a minha mentira é que é Deus, não vou atrás de mais nada, e a outra cidade é Ramsés, é a cidade de, de Ramsés. Então, estas cidades são cidades-armazéns. Lembro o episódio do Evangelho em que Jesus eh, diz para aquele homem que quis fazer um armazém muito grande eh, e que esta noite eh, tu vais morrer e para quem é que serão as coisas que tu puseste no armazém? Com pequenos tijolos fomos construindo prisões. Estas prisões tornaram-se cidades, cidades nas quais estamos fechados, cidades das quais não podemos, não podemos sair. Bom... Então, eis que se nos é dito no, no versículo 10 eh, o medo que o faraó tem. Não aconteça que eh, eles eh, se juntem aos nossos inimigos e lutem contra nós ou saiam do país. Eh, o verbo que cá está não é o verbo sair. O verbo que cá está é o mesmo verbo que a Bíblia usa para subir a Jerusalém. E uma coisa é que eles subam do país. É a primeira vez que se usa este verbo, que é como um refrão do livro do Êxodo. O Êxodo está extremamente centrado nesta saída do Egito, nesta subida, nós sabemos que vai culminar em Jerusalém. Este subir até uma cidade, que já não é uma cidade-armazém, o subir uma cidade que desceu para nós. Deus faz descer do alto, a cidade do alto, a Jerusalém do alto, para que nós nos encontremos com Ele. Então há duas cidades-armazéns, e o que Israel quer é subir para a cidade que Deus lhe vai dar. É tão importante esta expressão, que vemos repetida, por exemplo, em muitos certos, lembro Eis do 38 38 13 8, 8, 8 32 1 7 8 33 1, é de facto um verbo perto de sair que também encontramos eh, em 3, 10, 12, em 6, 13. Deus, ao povo que entrou no Egito, Deus vai fazer esse povo sair, subir, até à cidade que ele lhe quer dar. Bom, eh, surge aqui assim o versículo 15, eh, onde se diz que o rei do Egito falou às parteiras hebreias, uma das quais chamava Sifra e outra fuã, e ordenou-lhes, ao assistido das hebre... às... às mulheres dos hebreus, está atentas às duas pedras, seria a maneira, o lugar onde nasceriam as crianças, se for um filho matai se for uma filha que viva. As parteiras, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme lhes ordenaram o rei do Egito, mas pouparam a vida das crianças. Por isso o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou-lhes, por que fizeste uma tal coisa, poupar a vida às crianças? É que as mulheres hebreiras não são como as egípcias, responderam elas ao faraó. Têm mais vida. Antes de chegar à parteira, já têm dado à luz. E Deus recompensou as parteiras. E o povo multiplicou-se e tornou-se mais poderoso. Também às parteiras, porque temeram a Deus, ele lhes fez prosperar as suas casas. O faraó deu esta ordem ao povo, todos os filhos que nascerem nos hebreus, a tirar aos ao rio, mas poupareis as filhas. Ora bem, Uh, o nome destas mulheres uh, tem uma coisa que, para nos esconder, tem uma coisa para nos dizer uh, para Orígenes, que é um grande comentador da Bíblia do, do começo da Igreja. Uh, Sífara era um nome que ele aproxima de Séfora. Hoje uh, a palavra Cífora uh, é mais aproximada com Safira, e é uh, o nome que querá dizer beleza. Origens dizia que este nome queria dizer pássaro. O segundo nome, Poin, poderá querer dizer pudor, ser, jovem rapariga. E são, portanto, dois nomes que mereceram a meditação dos padres da Igreja, dos autores do começo da Igreja. O que está aqui em causa para estes autores é que estas duas mulheres que salvam eh, os filhos de Israel são a palavra de Deus eh, a palavra de Deus na, na beleza eh, do Antigo Testamento a palavra de Deus que ruborceu que se tornou vermelha com o sangue de Cristo do Novo Testamento é o Novo Testamento que salva a casa de Israel é o Novo Testamento que nos dá a vida eh, que Deus tem para nós e então, é por isso que Deus promete prosperidade, faz uma promessa de prosperidade a estas duas parteiras. Deus recompensou as parteiras. Deus fez-lhes fez prosperar as suas casas. E é por isso que nós ainda andamos hoje de volta com a Palavra de Deus a querer entrar no sentido da Palavra de Deus. Bom, são condenados os homens é permitida a vida às mulheres por razões que são óbvias, os homens podiam tornar-se guerreiros, as mulheres eh, tornavam-se carne para canhão, tornavam-se mães dos filhos lá dos egípcios. Os autores eh, são, dos primeiros séculos vão no sentido de dizer que eh, o Egito não cria a virtude, a virilidade significada dos homens, o Egito cria as mulheres para as corromper para, para ter filhos o que nos interessa é que Deus dá ao seu povo uma fecundidade Deus dá ao seu povo um, um sentido para a vida Deus guarda o seu povo para, para uma abundância e para uma abundância da relação com ele termino vamos encontrar aqui assim quem assim o desejar às sextas-feiras sempre eh, a, estas, a estas 21 e 30. Eh, eh, apenas na Semana Santa eh, ficaremos eh, eh, com a quarta-feira para eh, a quarta-feira, eh, porque sendo, sendo a Semana Santa não nos encontraremos eh, à, à sexta-feira, por razões óbvias. Eh, este percurso, então, terá sete encontros sendo que o último será na quarta-feira da Semana Santa. Muito obrigado às pessoas que acompanham esta catequese, que esta introdução ao Livro do Beijo nos ajuda a amar a palavra de Deus. Boas noites.